0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es El Brief para este lunes 22 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este inicio de semana. Vamos. Comencemos hablando de México, porque hay malas noticias en cuestión de México y su inseguridad. Eh, tristemente, este fin de semana una candidata a alcaldesa de El PAN, el Partido Acción Nacional, fue asesinada el sábado en el estado de Oaxaca, en el sur de México, fue lo que informaron autoridades locales y el presidente nacional del de partido. Ivonne Gallegos fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos, mientras que un hombre que la acompañaba resultó herido, detalló la policía de Ocotlán de Morelos, localidad ubicada 30 kilómetros al sur de la capital de Oaxaca. Y lamentablemente, 139 políticos y funcionarios sin militancia han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre del año 2020. Y después de una situación como la pandemia, como el COVID-19, empiezan a salir datos porque hay muchas cosas que se miden mientras vivimos nuestra vida normal. Y entre eso está un índice de la felicidad. Y al parecer los mexicanos fueron menos felices en el año 2020, porque nuestro país cayó 23 lugares en el ranking global de felicidad. Todo esto según el ranking global de felicidad en el World Happiness Report. El estudio mundial patrocinada por las Naciones Unidas busca cuantificar la satisfacción individual basándose en encuestas sobre el bienestar en 149 países que tienen en cuenta el Producto Interno Bruto y los niveles de solidaridad, libertad e individual. Y corrupción en cada país En la lista de este año México pasó de la posición 23 a la 46 Entre Mongolia y Argentina Entonces México, junto con Filipinas, República Dominicana y El Salvador Es una de las naciones que más cayeron en su percepción de felicidad Según la media obtenida para el 2020 Los mexicanos califican con 5.9 en una escala del 1 al 10 Su nivel de felicidad Mientras que antes de la pandemia la nota era de 6.4 puntos entonces, entonces México, ánimo Vamos todos a terapia Todos juntos como hermanos me están diciendo que sonó terapia como si fuera una burla, ¿no? La terapia es canasta básica en mi vida y creo que todos deberíamos tener nuestro espacio para platicar con alguien más, con un profesional para estar en la constante mejora de la salud mental. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el COVID-19. Porque, ¿la realidad cuál es? La realidad es que muchos ya bajamos la guardia. Como que el marketing y la buena onda y la buena vibra de que las personas ya se están vacunando y vemos a Estados Unidos vacunando como locos, nos hace pensar en todo el mundo que pues ya vamos de salida, que ya acabó esto, que la crisis ya terminó, señores y señoras todavía no, y un caso de esto es Miami, Miami Beach, Florida porque el alcalde Dan Gilbert el alcalde de Miami declaró el sábado el estado de emergencia y un toque de queda que empezó a las 8 de la noche para cerrar hasta las carreteras en el distrito de entretenimiento cuando grandes multitudes llegaron a la ciudad en el Spring Break, la gente está de vacaciones, entonces generó temores por otra oleada del COVID-19 si viste los videos de las fiestas en la playa de Miami pues era demasiada gente, era demasiada gente la gente está llegando y Gilbert le dijo a Precisamente eso. Demasiada gente está viniendo de verdad sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar. Agregando que de noche Miami se siente como si fuera un concierto de rock con gente aglutinada todas las cuadras en las calles, entonces, bueno, la policía dijo que la madrugada del domingo arrestó al menos a una docena de personas después de que comenzara el toque de queda. Entonces, los expertos hablan de que esto va a suceder en todo el mundo. O sea, el Spring Break, la Semana Santa, va a traer un rebrote y también va a pasar en México y va a pasar en todos lados. En la India, por ejemplo, también se registró el día de ayer el mayor número de nuevas infecciones en casi cuatro meses. Europa también se está preparando para la siguiente oleada porque todavía no están vacunados todos. Pareciera ser que sí. Los políticos de todo el mundo hablan de que esto ya se terminó, que la crisis ya fue domada. Digo, en México nos tienen diciendo esto desde marzo del año pasado, que ya iba a ser domada. Luego mayo, luego junio, luego diciembre y luego enero, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidarnos. Entonces, cuídate mucho, cubre cubrebocas, sana distancia y evita pues, las grandes aglutinaciones. ¿Se puede viajar? Sí, se puede viajar. Ya no estamos tan exigentes de que no, quédate en casa en todo momento. No, o sea, entendemos que podemos salir, que podemos estar en ciertos lugares, pero por supuesto, con cubrebocas y las medidas sanitarias. Y hablando de vacunas, vamos a hablar de vacunas porque Europa, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzó este sábado con retener las exportaciones de la farmacéutica británica con fábrica en Bélgica, AstraZeneca, si esta no entrega a Bruselas las dosis de vacunas acordadas en medio de la escalada de los retrasos en el abastecimiento. Las grandes economías europeas han sido bastante malas, hay que decirlo, para la aplicación de vacunas, y mucho de esto tiene que ver con la entrega de vacunas por parte de los laboratorios. Entonces, von der Leyen dijo que el laboratorio británico suele Back con solo ha entregado un 30% de las 90 millones de vacunas prometidas a la Unión Europea en el primer trimestre del año, lo cual México podría decir básicamente lo mismo, creo que nosotros compramos 70 millones. Y bueno, la compañía argumentó que tenía retrasos de producción en sus fábricas europeas, pero los responsables europeos no ocultan su indignación con el laboratorio, que sí logró suministrar al Reino Unido todas las dosis prometidas. Wonderleyen Leyen dijo que nosotros no obtenemos nada a cambio de los británicos mientras las compañías les están entregando las vacunas a ellos. Entonces, ¿la guerra de las vacunas? ¿En Después de la guerra de los pasteles que pasó en México, ahora es la guerra de las vacunas. Hablemos de las Olimpiadas de Tokio porque ya la presidenta de Tokio 2020 reconoció que los próximos Juegos Olímpicos en la capital serán completamente distintos a los del pasado, pero aseguró que el sentimiento y la expectación serán los mismos. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anunciaron el sábado oficialmente que el evento se va a desarrollar sin la presencia de espectadores de fuera de Japón como medida para contener la pandemia del COVID-19. El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, dejó entrever la decisión al inicio de la reunión entre los organizadores. Las autoridades japonesas y los responsables de los comités olímpicos y paralímpicos, avisando de que decisiones difíciles serían necesarias para fortalecer la seguridad. La decisión fue confirmada poco después por la ministra nipona a cargo de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Y bueno, ahorita los Juegos Olímpicos más bien están intentando eh, devolverle el dinero a todas las personas de fuera de Japón que ya habían comprado entradas para asistir a los Juegos Olímpicos. Hablemos de negocios porque hay una polémica ahorita alrededor de Tesla, la empresa de automóviles eléctricos y también de automóviles autónomos, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk afirmó que su compañía cerraría sus puertas, o sea, quebraría si sus autos se usaran para espiar sus primeras declaraciones o comentarios sobre la noticia de que el ejército de China ha prohibido a los Teslas en sus instalaciones porque los chinos tienen miedo de que las múltiples cámaras que tienen los Teslas pudieran estar espiando a los pobladores chinos o por lo menos a los militares chinos entonces esto se parece un poco a lo que sucedía con eh, TikTok en Estados Unidos ¿no? en la cual Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, pues decían, oye pues creo que TikTok al tener su base en China eh, pues podría estar espiando a los ciudadanos y, y jóvenes estadounidenses esto es como lo mismo pero en carros ¿no? entonces lo que dijo Musk es que hay un incentivo muy fuerte para que seamos muy confidenciales con cualquier información si Tesla usó autos para espiar en China o en cualquier lugar no cerrarán fuentes dijeron a Reuters el viernes que el ejército chino prohibió que los autos Tesla ingresen a sus complejos citando preocupaciones de seguridad sobre las cámaras que ya te comenté y bueno esas restricciones surgieron cuando los principales diplomáticos chinos y estadounidenses estaban celebrando una polémica reunión en Alaska la primera interacción en persona de este tipo desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo en enero. entonces por lo pronto pues están intentando esquivar esta ola de sospechas y rumores en China eh, obviamente Tesla su segundo mercado más importante del mundo de China y es indispensable que los chinos compren carros para sus planes de crecimiento a nivel global. Entonces vamos a ver qué sigue a partir de aquí. Y vamos a hablar de Brasil y de Apple, porque el regulador brasileño multó a Apple con 2 millones de dólares por no incluir cargadores con los iPhones 12 los que usamos usuarios de Apple, yo recientemente ya volví a ser usuario de Apple estuve en Samsung durante algún tiempo, pero ahorita ya volví, pues si sí nos quedamos así como, dude, ¿por qué no incluyes el maldito cargador? O sea, yo compré mi iPhone y luego fui a comprar un cargador de 600 pesos y luego no me acuerdo qué más, entonces pues suena injusto, ¿no? Suena como algo, si ya pagaste tanta lana para un celular, ponle el cargador te va a costar algunos centavos de dólar Apple. La noticia aquí es que Brasil hizo algo al respecto. La Agencia de Protección al Consumidor del Estado Brasileño de Sao Paulo, a Apple con 2 millones de dólares por no incluir cargadores en las cajas del iPhone 12, según 9 to 5 Mac. Entonces se dice que Apple se involucró en publicidad engañosa vendiendo un dispositivo sin el cargador y términos injustos. Apple anunció en octubre que el iPhone 12 no vendría con cargadores o auriculares en sus cajas, citando a preocupaciones ambientales. <ríe> Al incluir solamente un cable USB C a Lighting con el iPhone 12 y otros modelos nuevos. Entonces, Apple dijo que podría reducir las materias primas para cada iPhone que vende, además de reducir el tamaño de las cajas de los teléfonos. Los críticos sugirieron que el cambio tenía más que ver con permitir que Apple redujera los costos de envío y los expertos ambientales dijeron que el impacto en el medio ambiente probablemente sería mínimo. Entonces, Brasil hizo algo al respecto, pero la realidad es que a Apple le va a costar nada más vender 80 cargadores para pues, pagar sus 2 millones de dólares en multas. O sea, 2 millones de dólares en multas para Apple deben ser algo así como 90 segundos pero bueno esto fue lo que pasó en Sao Paulo Brasil entre Apple y el gobierno cerramos el brief hablando de petróleo porque la empresa eh, árabe petrolera Saudi Aramco que es el gigante petrolero de Arabia Saudita y del mundo es el principal productor de petróleo del mundo informó el domingo una caída del 44% en las ganancias de todo el año en 2020. La compañía informó un ingreso neto de 49 mil millones de dólares el año pasado, que fue inferior a los 88.19 mil millones de dólares de 2019. La disminución se debió en gran parte al precio que la pandemia del coronavirus tuvo en la economía mundial. Aún así, Aramco mantuvo su pago de dividendos de 75 mil millones y sigue siendo la empresa más rentable del mundo, fue lo que informó CNBC. Su director general, Armin Nasser, describió los últimos últimos 12 meses como uno de los años más desafiantes en la historia reciente pero se vio confiado, se dijo confiado de que van a salir del otro lado de esta pandemia con fuerza. Ojalá Pemex estuviera así, ¿no? Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te sirva mucho. Si te gusta este programa, por favor, compártelo con tus amigos y recuerda entrar a Briefy.com para que conozcas cómo nuestra plataforma filtra el mejor contenido del mundo para que seas brillante en lo que haces. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.